0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Hazón.
1: Bienvenidos a jazón hermanos. Qué alegría, después de, de varios meses, volverme a encontrar con todos ustedes. Como siempre, para mí es un gran privilegio, un honor poder estar un domingo con ustedes para compartirles la palabra. Así que me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. De verdad, de verdad que estoy muy feliz. Espero que este tiempo hayan estado ustedes bien, alimentándose de la palabra de Dios. Y como los domingos que me toca predicar, este domingo no es la excepción, te digo, ¿por qué no le dices al que está a tu lado o escribes en el chat un mensaje y animas a, a la gente felicitándolos por haber venido a la iglesia? Y le dices, oye, qué bueno que has venido a la iglesia hoy. Porque como siempre nos dice el Carlos Alberto, podríamos haber estado haciendo otra cosa, pero no. Tú estás hoy... Conectado, viendo un servicio de la iglesia porque quieres entrar en la presencia de Dios, quieres alimentarte, quieres recibir la palabra de Dios y eso vale mucho y sabemos que Dios lo recompensa. Así que alégrate con tu familia que está ahí, eh, abrácense ya que están con, en, en familia y digan qué bueno que hemos decidido esta mañana. Asistir a la iglesia. Si es la primera vez que vienes a Jazón en línea, te doy la, una bienvenida especial y un abrazo muy grande. Espero que este mensaje te llegue al corazón, porque nosotros estamos seguros que en ocho semanas el Señor puede cambiar tu vida. Solo te pedimos que si te has conectado hoy, lo vuelvas a hacer durante ocho domingos más y te aseguramos que no vas a dejar nunca más la iglesia porque vas a recibir al Señor en tu corazón. Bueno, estamos viendo una serie que se llama Persiguiendo Zanahorias. Y la prédica de hoy, les soy muy sincero, a mí me ha golpeado muy duro. No sé por qué, cada vez que el Señor quiere transformar algo en mí, me manda a este lugar a predicar. Entonces, cuando Carlos Alberto me dice, ¿quieres predicar? Yo ya me asusto porque sé que algo me va a tocar a mí, que, que yo sé que el Señor algunos de ustedes los moldea con barro, con suavidad, con caricias, con agüita. A mí es... Cincel y, y martillo, ¿no? Entonces cuando tengo que predicar, eh, siempre digo, uy, ¿qué me tocará? Y la de hoy es justamente dura para mí, pero más que todo, estoy seguro que tú también has estado pasando por eso, porque creo que es algo por lo que todos pasamos. O hemos pasado, o estamos pasando, o en algún grado todavía lo estamos viviendo. Así que prepárate. Estamos en la quinta semana de la serie Persiguiendo Zanahorias. ¿De qué trata esta serie? Muchas veces el mundo muchas veces no, siempre, constantemente el mundo se ha encargado de ponernos delante mentiras atractivas que nosotros hemos empezado a perseguir como si fueran zanahorias delante de nuestro camino y de manera totalmente eh, ciega hemos empezado a perseguir esas cosas que nunca alcanzamos y el problema de perseguirlas es que las perseguimos con ganas de más. Queremos más fama, queremos más comodidad, queremos más dinero y cada vez queremos más y más y más. Y esa zanahoria cada vez que queremos más se va alejando, se va alejando y se va alejando y de pronto te das cuenta que has estado en una carrera sin sentido y, y lo peor, muy tóxica y muy destructiva para tu propia vida, pero aún peor, una barrera que se forma en esa carrera en tu relación con Dios, que es lo que realmente nos tendría que preocupar. Entonces, el mensaje de hoy, que es, como les decía, un tema muy sensible, es que les voy a hablar acerca de perseguir la aprobación. Y, ¿cuál es, qué, ¿qué es perseguir la aprobación? Y seguramente te ha pasado, es cuando te haces preguntas todo el tiempo de si le estás cayendo bien a la gente, ¿será que mi comentario le ha gustado? ¿Será que me ven inteligente? ¿Será que eh, yo puedo... Eh, ser bueno con todos, le puedo caer bien a todo el mundo y buscas que en tus acciones y en lo que haces y en lo que no haces, siempre estés tratando de evitar el conflicto, de, de no tener peleas con nadie, de quedar bien con todo el mundo y, y esa, esa necesidad de aprobación realmente es eh, es bien complicada porque se va arraigando poco a poco en el corazón y vamos a ver justamente cómo es que eso va sucediendo para aprender por qué es un peligro y cómo podemos luchar contra eso. Pero antes necesito que me ayuden un poquito. Antes que nada, necesito que aquí en el chat, si es que tú estás luchando con esa necesidad de aprobación constante, digas yo. O levantes la mano en tu casa diga digas, sí, yo estoy luchando con esa necesidad de aprobación. Estoy luchando con una necesidad de reconocimiento constante en mi corazón. ¿Estás luchando con eso? Si, si has levantado la mano has dicho yo simplemente para no herir mis sentimientos, porque nadie va a levantar las manos, ya estás en la bolsa. O sea, lo has hecho para, para no herir mis sentimientos. Ya es una necesidad de aprobación de que eres buen tipo o buena persona. Y si has levantado la mano y si no la has levantado, perdón, por miedo al que dirán los demás y si levante la mano, igual estás en la bolsa. Así que ya no importa tanto quién ha dicho yo, quién ha levantado la mano o se ha quedado con la mano abajo, todos son sospechosos. Y la verdad es que lo más probable es que todos pasemos por esto, porque la necesidad de reconocimiento es natural. Todos tenemos una necesidad natural de reconocimiento. Lo importante es que... ¿Cómo actúas tú frente a esa necesidad? ¿Y en qué perspectiva está tu corazón frente a esa necesidad? Hay una psicóloga que se llama Harriet Breaker. Ella es, es famosa, ha escrito un libro que se llama La Enfermedad de Complacer a los Demás. Ya el título te dice mucho. El buscar aprobación y reconocimiento o complacer a los demás para que, te caiga, para, para que les caigas bien a todo el mundo y, y te den aprobación, es una enfermedad, pero ella dice algo muy interesante y que realmente es eh, de fondo. Ella dice: la enfermedad de complacer a los demás es en realidad una forma de adicción y eso debería preocuparnos. Así como un drogadicto busca con desesperación droga, una persona que solo busca complacer a los demás. Está buscando esa necesidad de aprobación como si fuera una dosis. Necesito complacer a todo el mundo para recibir mensajes de aprobación, mensajes de likes, mensajes de qué linda que estás, mensajes de qué bonito lo que has dicho, mensajes de tienes toda la razón, mensaje de, mensajes de aprobación, como si fueran esa pequeña dosis que necesito todos los días para no caerme al suelo. El problema, como cualquier adicción, es que cuando nos empieza a faltar eso que necesitamos, entramos en crisis, tenemos problemas y basamos nuestra vida y, y lo que hacemos y lo que dejamos de hacer solamente para conseguir esto que necesitamos y que se ha vuelto una adicción, aprobación, aprobación más reconocimiento. Yo quiero que me en mi lugar, que, que esté mi nombre en todas partes, que esté mi título en todas partes, que se refieran a mí por el último grado que he alcanzado en, en la escuela o en universidad. Quiero que, que me digan el jefe, porque he, acabo de ascender. Y un montón de cosas con las que la gente lucha cuando está enfrentando el problema adictivo de la necesidad de aprobación. Ahora, quizás... Parece, parece un poquito feo, ¿no? Eh, quizás eh, tú dices, pero ¿sabes qué? O sea, a mí me gusta que me reconozcan, que me den un like cuando pongo una foto linda en Facebook, pero para mí no es un problema. Y la verdad es que no conozco muchas personas que tengan una adicción que reconozcan de fondo que tienen un problema. Porque es difícil a veces reconocer este problema o admitir que lo tienes simplemente por no querer luchar contra él. Entonces, ¿cómo sabemos realmente si es algo tan peligroso como una adicción? ¿Cómo puedo saber si estoy, si debería estar luchando contra esto para vencerlo? Entonces... Aunque parezca algo inofensivo, en nuestro cerebro y en nuestro corazón puede ser una adicción tal cual como una droga. Entonces, si es así de peligroso, te voy a dejar tres puntos que nos pueden ayudar a determinar si estamos eh, cayendo en este problema. El primer punto, nos obsesionamos por lo que los demás piensan de nosotros. Y es lo que ya les he venido charlando hasta ahorita. ¿Te gusta mi nuevo peinado? El problema de las redes sociales, te gustan mis lentes, te gusta mi foto, te gusta mi auto y, y evidentemente no es, uh, no es accidental que tú digas te gusta mi peinado porque eso implica que hayas ido a la peluquería o que hayas buscado un tratamiento de belleza enorme o te hayas ahorrado mucho tiempo vayas te hayas matado trabajando para tener un auto más grande y has hecho muchas cosas para que la gente eh, note eso, y tú estás esperando que alguien te diga, wow, te has comprado el mejor auto. Y si no te lo dicen, te pones mal. ¿Has estado haciendo cosas que realmente crees que podrías no haber hecho y no hubieran cambiado nada tu vida solamente por buscar aprobación? ¿Has estado enfocándote en dar opiniones en las redes sociales de todo y de nada esperando que la gente te dé la razón a ti simplemente para que te digan ah tú tienes razón tú debes ser más inteligente que los demás ese es un poquito de alerta porque quizás estás tienes una necesidad de aprobación muy fuerte El tema no es que si quieres si, que, que si te eres inteligente o no o que si te pudiste comprar el auto o no es hacerlo por la necesidad de aprobación. Ahí está la, la, la gran diferencia. Por ejemplo, eh, hoy en día eh, tú le escribes a alguien por WhatsApp y esperas que te responda inmediatamente. Y si no te responde, te empiezas a hacer ideas en la cabeza. ¿Será que lo, lo que le he dicho ayer? O, 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 ¿O será que está hablando con alguien más? O, o habré dicho algo que no era correcto, o le habré escrito a una hora inapropiada y le tenía que escribir más tarde, o quizás tendría que, que haberle escrito a alguien primero para preguntarle si le podría escribir, porque ya han pasado dos minutos y he visto las dos palomitas y no me ha respondido. ¿Qué he hecho? Ah, he debido hacer algo mal. Entonces, fuera de tema, pero yo creo que las dos palomitas de WhatsApp han causado más problemas en la humanidad que muchas discusiones de política, de fútbol y de religión juntas, porque han generado una ansiedad que antes no existía. Te mandaba un mensaje y podía decir, no sé si lo ha leído. Hoy en día sé que lo has leído y sé que me has dejado en visto. Y eso genera ansiedad porque me empiezo, a, me pregunto, ¿no será que no estoy recibiendo eso que necesito de esta persona inmediatamente porque he hecho algo malo? Yo sé que cuando acabe esta predica, lo primero que voy a hacer es voy a ir donde la Katy, mi esposa, y le voy a decir, ¿cómo estuvo? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado bien? ¿Estabas recto? ¿Eh, eh, ¿He hablado de frente? ¿Se ha entendido el chiste de WhatsApp? ¿Se han reído o nadie se ha reído? Y, y voy a ir a, a hablarle a la Katy porque es natural. La necesidad de aprobación es natural. El problema sería que yo venga a predicar solamente para que me diga alguien que lo he hecho bien. Ese es el problema. Hacer las cosas solo, solo por esa necesidad de aprobación. Y yo sé que cuando estoy preparando las prédicas, y no solo esta, cuando preparo todas las prédicas, la Katy ya sabe que voy a ir a preguntarle. Pero yo antes de prepararla, me pregunto qué van a pensar ustedes. Me toca tomar la posta de un gran predicador y no sé si voy a estar a la altura, si voy a, estar al nivel si voy a poder decir lo que Dios está poniendo en mi corazón cuando preparo la prédica y no me voy a enredar el día de la prédica diciendo tonterías o burreras como un domingo que me tocaba predicar y era un domingo de carnaval y al despedir a, a todos les dije beban en paz en lugar de decirles vayan en paz porque quería decirles vayan en paz y no beban, pero ese, ese ratito mi cerebro hizo click y no pues metidota de pata, pero ese temor, ese miedo antes de, de preparar algo porque lo estás haciendo únicamente para que los demás te aprueben, es muy grande, es muy duro. Porque si yo vengo acá solamente pensando si a ustedes les va a gustar o no el mensaje que he preparado, estoy perdiendo totalmente la perspectiva de debajo de quién estoy. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te has estado obsesionando por esa necesidad de aprobación? ¿Has estado haciendo las cosas para que los demás te feliciten únicamente? Es 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 bien complejo porque si bien todos pasamos por la necesidad de aprobación, distinguir que lo estamos haciendo por una necesidad de reconocimiento nos va a permitir empezar a luchar contra este problema. Punto número dos de cómo darte cuenta si tienes un problema de aprobación. Frecuentemente eres muy sensible a la crítica. Quizás tú en el anterior punto dijiste, no, ¿sabes qué?, yo no, yo hago las cosas porque las quiero hacer, porque soy bueno en mi trabajo, porque soy perfeccionista, porque soy excelente. Y al final de cuentas quiero que me feliciten cuando hago las cosas bien, ok. Pero, ¿cómo enfrentas la crítica? Cuando has preparado un trabajo con esmero, se lo has ido a presentar a alguien con, con, con mucha ilusión, y esa persona te hace notar algunos errores, ¿te desmoronas?, tu ánimo se cae al suelo, foquito de alerta. O por el contrario, explotas, te da rabia, no quieres hablar más con esa persona, crees que no sabe nada, foco de alerta. Porque cuando no puedes tolerar la crítica, quizás lo único que estabas esperando de eso que has hecho es un reconocimiento y una aprobación. Porque cuando lo has hecho simplemente por, por, por el hecho de hacer algo bien hecho y alguien te critica, aprovechas la oportunidad de mejorar eso que has hecho. Pero cuando la crítica realmente te golpea y te sacude, quizás es que lo único que estabas esperando por atrás era una palmadita en la espalda, un felicidades y un sigue adelante para tener tu pequeña dosis de aprobación del día, sentirte completo y seguir adelante. Punto número tres, otra señal de que tienes un problema persiguiendo la aprobación de todos y este no me lo esperaba nunca es si te resulta difícil decir que no. Uf, sabes que a mí en la calle me pueden ofrecer, no sé, media panty y compro porque me da vergüenza decirle no pobrecito, digamos, pobrecito, o sea, eh, y la verdad es que aunque parezca raro, decir que no eh, es necesario, es bueno. Y no poder decir que no refleja que en realidad te preocupa lo que las otras personas van a pensar de ti cuando les digas que no. Te preocupa que puedas herir los sentimientos de alguien al decirle que no. Entonces no se lo dices simplemente por lo que esa persona va a pensar de ti. Entonces eh, esto es bien complicado porque cuando vives para complacer a los demás nunca dices no y es como lo que decía la psicóloga o sea si yo tengo una enfermedad de complacer a los demás y me es muy difícil decir que no en realidad estoy usando eso como excusa para recibir mi pequeña dosis de aprobación cuando vas al trabajo y dicen oye quién puede hacer esto el fin de semana porque eh, si no lo presentamos el lunes estamos fregados talcito lo podía hacer tú sí y todos dicen ¡eh! ¡viva el talcito! ¡eh! gracias hermano nos has salvado si no era por ti no lo lográbamos no recibíamos el pago el lunes gracias gracias y tú estás feliz con tu sonrisa pero sin fin de semana y eso pasa a muchos niveles tengo una amiga que se, arre, se puso de, de, de novio con un chico porque le dio vergüenza decirle que no. El chico se le declaró y le dijo, quiero ser mi novia? Y dijo, no le puedo herir los sentimientos. Le dijo, ya, y estuvieron un año porque le daba vergüenza miedo, o miedo terminarle porque no sabía cómo, porque no sabía qué, qué iba a pensar él de ella. Y tenía miedo a herir sus sentimientos. Y le dijo, sí, un año y no le terminó. Y se tuvo que tragar un año de novios con alguien que no quería porque no supo decir no. Y ahí eh, eso es muy, muy, muy importante. No se trata de tu carácter. No es que tienes un carácter así. No es que eres tímido o tímida. No es que tú eres bonito de corazón y no quieres herir los sentimientos de otros. No se trata de eso. Se trata de que estás persiguiendo una mentira. Y te has agarrado esa mentira y le estás dando demasiada importancia a lo que los demás piensan de ti. Nada más. Le estás dando más importancia a lo que la gente piensa de ti que a lo que Dios piensa de ti. Y eso te debería sacudir un poquito y hacerte temblar quizás un poco. Porque cuando no puedes decir no... Estás poniendo las prioridades de todos los demás por encima de tus prioridades. Y muy probablemente las estés poniendo por encima del propósito que ha creado Dios para tu vida. Y eso te debería hacer reflexionar la próxima vez que alguien te diga si puedes hacer algo y tengas que decir que no. Esto no tiene nada que ver con, con el ser, ser dadivoso o ser, trabajar en equipo o siempre buscar el bien común o ser bueno con los demás. Tiene que ver con saber lo que Dios quiere para ti, valorarte, saber que estas cosas no tienen relación con tus inseguridades, no tienen relación con tu autoestima, sino tienen relación con lo que Dios piensa de ti. Y en el fondo es un análisis interior que tiene que empezar para que tú puedas ir desamarrando todas esas cosas. Entonces, punto uno, dos y tres, me obsesiono con lo que los demás piensan de mí. Punto número dos, soy muy sensible a la crítica. Punto número tres, no puedo decir que no. ¿Tienes alguna de esas tres? Esta prédica es para ti, porque no serviría de nada que les diga, así puedes descubrir que tienes un problema si no les decimos ¿y ahora qué puedes hacer con este problema? Entonces, entrando a lo que realmente nos interesa, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a leer primero Proverbios 29 al 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Si te das cuenta, en los tres puntos que hemos tocado previamente, hacemos lo que hacemos por esa necesidad de aprobación y reconocimiento porque tenemos miedo de lo que los demás piensan de nosotros. Ese miedo en realidad no solamente se, se vive de la forma eh, en la que tú haces tu mejor trabajo para recibir la felicitación. También se vive en el momento en el que tienes miedo a ir a reclamar algo, por ejemplo, porque te preocupa qué van a pensar de ti los demás. Pucha, este señor qué complicado. Pucha, qué, qué reclamón. Entonces mejor, mejor no reclamo que hay una mosca en mi sopa porque van a pensar mal de mí. Y ese tipo de, de obsesión con lo que los demás piensan de ti genera angustia, genera estrés, genera dolor, hace que te encierres. Y, y si te das cuenta, la depresión, la angustia, el dolor, el encierro, el, el, el privarte de, de, de socializar con la gente, te está quitando una de las cosas más valiosas que te ha regalado Dios, que es la libertad. Entonces, cuando dice en Proverbios temer a la gente es una trampa peligrosa ya nos está mostrando que el pensar todo el tiempo o obsesionarme con lo que los demás están pensando en mí puede ser una trampa muy peligrosa. Pero lo que dice en, en la versión Reina Valera me gusta un poquito más porque en esa versión dice el temor del hombre pondrá lazo y en en en, en en hebreo, la palabra que se usa para lazo es mokesh, que quiere decir un gancho o una soga, o un, una argolla que se ponían a los animales en la nariz para poder amarrarlos y jalarlos. Entonces ahí lo que te dice, tener miedo de la gente es como tener un gancho en la nariz de donde te pueden llevar donde ellos quieran. Yo tengo un perro que se llama Tony. ¿Ya? Es, es grandote, es bien grande. Y la Katy, una capísima, lo entrenó durante muchos meses para que camine a su lado con correa y para que no se vaya ni a izquierda ni a derecha, ni no persiga perros, no vaya a oler el pasto, nada. El Tony caminaba a su ladito, súper educado y la Katy salía a pasear con él y era increíble porque... Los veías y podían pasar perros por, por todos lados o gente. Y el Tony estaba siempre al lado de la Katy a la derecha. Hasta que yo hace un tiempo, iniciando la cuarentena más o menos de esta pandemia, empecé a salir a trotar. Y me pareció buena idea que como ya no estaba saliendo tanto el Tony a pasear con la Katy, salga conmigo a trotar. Pero no lo podía sacar a trotar con correa. Entonces el Tony sale a correr conmigo libre sin correa, no está amarrado a nada. Y es, ¿sabe? Ha, ha cambiado. Cuando sale conmigo, me espera a las 6 de la mañana con la cola, dando vueltas abajo, porque sabe que es su momento de libertad. Sale y corre, pero por todas partes. Y a veces corre a mi lado, y a veces se queda atrás, y va a un lado, y va al otro. Y ¿saben que Es totalmente libre, porque hay una gran diferencia cuando tú andas con correa por debajo sirviendo a tu amo a que cuando andas libre sabiendo que tu amo está por ahí protegiéndote y la verdad es que tenemos que ser un poco más como el Tony libre aunque la Katy ahora me odia porque ya no puede salir con el perro porque ya no puede caminar al lado porque ¿saben qué ha pasado? Ya no se le puede poner correa, no se le puede poner correa porque es libre es libre y me odia a la Katy porque ya no, ya, ya no se le puede poner correo Pero cuando en la Biblia nos dice que temer al hombre es como ponernos correa, en realidad lo que estamos haciendo es nosotros ponernos por debajo de los demás para servirles a ellos en lugar de servirles a Cristo. Y es, es bien, bien complicado, pero, y hay un gran pero, el versículo no acaba ahí. El versículo sigue con esto. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Porque cuando tienes ese temor interno, ese miedo de los demás, ese miedo de la opinión, de lo que dirán de ti, de lo que piensan de ti, el Señor te dice, confía en mí. Yo soy tu lugar seguro. Yo soy tu lugar seguro. Y, 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 es, y, y, es, y es, es fuerte, porque ahí te das cuenta que esto no es un problema de carácter, esto no es un problema de timidez, es un problema espiritual. Es en quién has decidido poner tu confianza y a quién has decidido servir en tu corazón. Entonces, primer punto para vencer esta adicción Primer punto para dejar de luchar contra lo contra esta obsesión de complacer a los demás. El primer punto es empezar a vivir para la gloria de Dios. En lugar de vivir para los demás, tenemos que empezar para vivir literalmente, pero literalmente vivir para construir nuestra vida alrededor de Cristo. Eso quiere decir que tu vida, que tus acciones intencionales de cada día, las hagas para complacer únicamente a Dios. No solo en teoría, pero en la práctica. Empezar a vivir para su voluntad, su gloria y su propósito. ¿Qué dice Gálatas 1 al 10? Pablo dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. De nuevo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Está clarísimo. Y aunque podríamos quedarnos a analizar toda esta frase, las dos primeras palabras de este versículo son fantásticas, porque Pablo nos dice, queda claro. Y, y a mí me parece interesante porque para la gente a la que les está hablando, les dice, queda claro, es obvio, queda claro, ¿y qué nos queda claro a nosotros? Queda claro que Pablo ha estado muchas veces en la cárcel por vivir mirando hacia arriba. Ha estado, queda claro que ha sido apedreado por defender su fe. Queda claro que ha sido apartado de la gente que antes estaba con él y que era la élite religiosa. Entonces, ¿te das cuenta? Queda claro que él ha sido bien intencional en que su vida esté dedicada a Cristo y no a los hombres. Y queda claro que Pablo no está viviendo para recibir la aprobación de la gente, sino está viviendo para recibir la aprobación del Padre. Y continúa en el verso 10, y Pablo nos da realmente una frase llena de humildad y entrega. Esta frase es, es fantástica y si quisiera que te vayas con una frase, con un versículo de la Biblia esta semana para que te la notes y la repitas la las semanas es esta. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y es que está clarísimo, porque ¿qué quiere decir siervo? O sea, ser siervo es ponerse debajo de alguien con total sumisión para su servicio. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es, si yo me voy a poner debajo de la gente, no me puedo poner debajo de Cristo. Tengo que elegir. Y es una elección, o me pongo debajo de la gente y vivo bajo su aprobación, bajo su reconocimiento, eh, con la necesidad de que ellos me digan cómo debo vivir mi vida y lo que es bueno y malo, o me, pago, o me pongo debajo de Cristo y vivo como siervo. Y ahí hay una gran diferencia, porque en, ese, eh, 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 en, en entender que nuestra vida de forma intencional está hecha para que la vivamos y la construyamos para la gloria de Dios, es una vida totalmente diferente a vivirla esperando la aprobación del hombre. En una tenemos propósito, en una tenemos vida eterna, en una tenemos todo lo que necesitamos, y en la otra realmente solo hay miseria. La elección no debería ser difícil, pero vivimos... Yendo hacia, hacia hacia la adicción incorrecta más frecuentemente de lo que quisiéramos. Entonces, el punto número uno es muy claro. Si queremos empezar a vencer esta adicción, empecemos a vivir para Cristo. El punto número dos, tenemos que entender que querer complacer a todos todo el tiempo es una forma de idolatría. Hemos hablado durante algunas semanas atrás acerca de las más de 600 reglas que tenían los judíos para vivir y para cumplir y para intentar esa vida de santidad. Sin embargo, dentro de esas 600 reglas había 10 que eran las principales. Pero dentro de esas 10 había una, la primera y la más importante, que es el primer mandamiento que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Quizás crees que estás a salvo con este punto porque dices, ah, no, ok, si sí, no, yo no tengo figuritas en mi casa, no tengo, eh, no tengo quecos, no tengo mesas, así, no, yo, idolatría, yo, yo no hago así que este punto no es para mí. Pero la verdad es que, y esto lo hemos visto muchas veces, idolatría es en realidad poner algo, cualquier cosa por encima de Dios, incluso la opinión de la gente. Incluso tu necesidad de reconocimiento. Incluso tu necesidad de aprobación. Entonces, perseguir a algo, dándole mayor importancia a lo que te va a decir la gente que a lo que dice Dios de ti, es idolatría. Quiero que pienses un poquito en el ministerio de Jesús. Cuando hacía que los ciegos puedan ver, no sé, agarraba barro, los ponía en los ojos, los ciegos podían ver, o aparecía un cojo que no podía caminar y que lo tocaba y el cojo podía empezar a andar, o habían leprosos que se acercaban a Jesús y los limpiaba y estaban limpios y sanos de un momento a otro, o incluso gente que había muerto y que recibía aliento de vida de Jesús y se levantaba, y estaba vivo, y la gente veía, veía esas cosas y estaba totalmente asombrada y había un grupo de personas que eran los fariseos que estaban viendo lo mismo. Y aún así a estos fariseos les resultaba extremadamente difícil aceptar públicamente lo que estaban viendo. Y en Juan 12, 42 al 43 nos dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos de estos que estamos hablando pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Eso era idolatría. Estas personas estaban amando más esa aprobación de sus líderes religiosos más que la aprobación misma de Dios. Y... Y la verdad es que es, es, es fuerte porque muchas veces caemos en esto por no eh, contradecir a alguien o por no mostrarnos con, con nuestra fe de forma abierta callamos algunas cosas eh, o, o dejamos de opinar sobre algunos temas eh, simplemente por el hecho de eh, tener miedo a ser separados de un grupo de amigos, ser separados en un empleo. Eh, o simplemente, no sé, con, con tu pareja que se, se, se acaba de enterar que, que, que vas a la iglesia y, y un poco, y sí, pero no solo los domingos, a veces, y, y domingo por medio, digamos. no O sea, y, y, y empiezas a decir ese tipo de cosas por el, por, por el hecho de, de, de no, no separarte o no perder las cosas del mundo a las que te has visto a, a, aferrado. Y te das cuenta que ahí esas cosas son idolatría. Porque estás buscando la aprobación del mundo antes que la aprobación de Dios. Y la verdad es que la idolatría, el problema de la idolatría es que es como la infidelidad. Sucede de a poquito. Sucede un guiño hoy, una sonrisa mañana, un mensaje de texto pasado mañana, un café de aquí a tres semanas una salida de aquí a tres meses y de pronto te das cuenta que has sido infiel. Con la idolatría pasa lo mismo. Eh, dejas pasar un chiste del que no deberías haberte reído. Dejas pasar a alguien haciéndose la burla de tu fe porque no te vean raro o aceptando un vasito de más cuando sabes que ya no debes beber más o volviendo a caer en un vicio antiguo, o trabajando de más cuando deberías de estar trabajando en tu propósito, o aceptando ese ascenso que sabes que te va a apartar de tu fe, y esas pequeñas cositas hacen que sean otras las que entran a ser más importantes en tu vida. El dinero, la gente, los amigos, las salidas, tus hobbies, y tu propósito queda ahí, olvidado porque lo has cambiado y sucede poco a poco. Pequeños momentos en que tomamos decisiones, pasándonos únicamente en qué pensarán los demás. Ese es el tema. Pero hay buenas noticias. El punto número tres y último. La aprobación de Dios nos hace libres de la enfermedad de complacer a los demás todo el tiempo. ¿Qué nos hace libres de esta enfermedad? La aprobación de Dios. Y Pablo lo dijo claramente en 1 Tesalonicenses 2.4. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. No necesitas la aprobación de nadie más. Solamente Él Conoce lo que hay en tu corazón. Solamente Él te puede aprobar y te puede juzgar de forma completa e íntegra. Solamente a Él puedes llegar de rodillas para pedirle perdón por tus pecados, para que Él te tome y te levante y te abrace. Solamente a Él, porque no necesitas la aprobación de nadie más, porque aquí el Señor nos dice, tú eres mensajero aprobado de mi palabra y te vas a poner debajo de esta miseria cuando puedes ponerte debajo como siervo de Cristo y ser mensajero aprobado para llevar su palabra y cumplir su propósito. No hay duda, no hay dónde perdernos, porque esta es la libertad que Dios nos da, porque no hay manera de quedar bien con todo el mundo. Si estás en una carrera de quedar bien con todo el mundo, vas a perder y vas a caer y vas a sufrir mucho, vas a entrar en enfermedad, vas a entrar en esa adicción, vas a entrar en una dependencia, y no podemos complacer a todo el mundo, pero sí podemos complacer a Dios. Eso sí podemos hacer. No es fácil. O sea, es... Esto va más allá de simplemente escucharlo en teoría, anotarlo, y decir, ah... Esto era, lo había estado haciendo mal. Y, y, y cambiar el zapato izquierdo al lado derecho y todo se soluciona. Como nos decía el punto anterior, se trata de que empieces a construir una vida intencional en Cristo. Y ese es un proceso porque yo sé que esta necesidad de aprobación puede tener raíces muy profundas en tu vida. Puede venir de un tema en tu casa, quizás tus padres nunca te dieron apoyo o quizás siempre te trataban como el torpe de la casa o el que nunca iba a lograr nada, o el que no va a llegar a ninguna parte, o el problemático, o lo oveja negra, o en el colegio tú eras el, el, al que le hacían bullying porque eras el, el, el que recibía todo el tiempo malas notas, o quizás eras el gordito del curso y, y a ti te llegaba el palo todo el día y, y has crecido con una necesidad de amor, de cariño, de aprobación muy grande. Porque estas cosas no es que solamente aparecen ahí por locura. Tienen a veces orígenes bien complejos. Pero el Señor está ahí con su mano, esperándote a que te agarres de Él para sacarte de donde sea que hayas estado y decirte, yo te apruebo. Tú eres perfecto, yo te he hecho. Y darnos cuenta que es todo lo que necesitamos. Si estás luchando contra la necesidad de aprobación, contra esta necesidad constante de, de reconocimiento, de complacer a los demás, si no puedes decirle no a la gente, si la crítica te abruma, te reto a que hagas algo durante un año, te reto a que leas la Biblia. Pero tú me puedes decir ahorita, yo leo la Biblia, igual lucho con esto, te reto a que la leas en voz alta durante un año para que escuches lo que Dios te tiene que decir cada día, de lo que no te han dicho en tu casa, o lo que no te dijeron tus compañeros de colegio, o lo que no te ha dicho tu pareja por mucho tiempo, o lo que no te dijo esa persona que te hizo mucho daño, o lo que simplemente no has escuchado y estás deseoso de llenar tu corazón de esa palabra de tú eres suficiente. Quiero que te armes de la vestidura de, de la Palabra de Dios, escuchándola y convenciéndote de que Él te ha hecho con un propósito único, grande y maravilloso para tu vida. Y que si no sales de acá para vivirlo, estás perdiendo cada segundo de oxígeno que tienes en complacer simplemente a los demás. Te he dejado en las notas de la prédica 32 citas bíblicas que te dicen que eres en Cristo. Y con eso termino. Te las quiero leer, solo algunas, para que las demás las leas en voz alta y en tu casa. Juan 1.12 Eres el Hijo de Dios. Juan 15.1.5 Eres amigo de Cristo. Primera de Corintios 12.27 Eres miembro del cuerpo, del cuerpo de Cristo. Mateo 5.3-14 Eres la sal y luz del mundo. Juan 15.16 Has sido escogido para dar frutos. Hechos 1.8, eres testigo personal de Jesús. Primera de Corintios 3.16, eres el templo de Dios. Filipenses 4.13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Son solo algunas, pero si es Cristo quien te ha dado esa identidad, ¿a quién más deberíamos complacer? Así que hermanos, nadie puede robarnos nuestra felicidad, nadie puede apartarte de tu propósito, y si sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer. Te vuelvo a leer promedio, Proverbios. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Vamos a orar. Señor Padre amado, quiero darte gracias el día de hoy por la palabra que nos has entregado. Quiero darte gracias por Jasón, por la iglesia, por Carlos Alberto, por su familia. Señor, quiero pedirte que hoy en día plantes una semilla dentro de nosotros, una semilla de identidad en la que nos encontremos contigo cada día para entender que nos has hecho únicos, nos has hecho maravillosos y nos has hecho con un gran propósito Señor, sana las heridas de quienes están luchando contra esta necesidad de aprobación sana esas heridas que van arrastrando mucho tiempo en busca de cariño y amor y sé tú ese proveedor de esos corazones, abraza a estas personas y abrázanos a todos, Señor, cuando estemos intentando caer en esta enfermedad y en esta adicción. Señor, te doy gracias por lo que haces cada día por esta iglesia. Te pido de forma especial, Señor, en este tiempo duro por todas las personas que están pasando enfermedad, para que tú seas el médico de médicos que descienda sobre ellos, Señor, y los sane. Te pido que protejas y que bendigas a este país, Señor, en nombre de tu Hijo oh Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Ha sido súper lindo estar con ustedes. Espero verlos pronto de nuevo. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más.